0: Olá, ouvintes, olá, zucas. Bom, me chamo Fernando e... estou aqui já faz um tempo tentando enviar os relatos, porém eu sou bem tímido e tive vários imprevistos aí. Mas, enfim, acabei enviando e estou aqui para relatar. São vários relatos, são três relatos e um copiladinho aí... já um pouco mais recente. Quando eu tinha meus 13 anos, isso em 99... Meu avô faleceu devido a um câncer. E passou um tempo após a fase de luto, né? Aquela coisa familiar meio pesada. Minha cunhada passou alguns dias em casa com meu irmão. Porque o apartamento deles estava numa reforma. Aí, como estava bem bagunçado, tudo, eles resolveram ficar aqui na minha casa. E assim, desde que eles conheceram, eles começaram a frequentar a doutrina espírita, né? E minha cunhada tem aquele dom de psicografia. Uma coisa que me assusta e me assustava muito na época. Um certo dia, eu estava dormindo no meu quarto e meu irmão e minha cunhada estavam em outro cômodo. E eu sempre dormia com a porta aberta. Não sei bem o porquê, mas eu dormia. Eu comecei a ouvir barulhos. Tipo, barulhos de passos, assim, bem, bem suaves. Aí eu acordei. Aí eu olho assim pela porta, né, a luz do corredor tava com as luzinhas bem fracas assim, elas estavam acesas E eu acabei vendo o vulto de um homem Ele tava bem na porta, assim, encostado Só que não era um vulto bem sólido, era uma coisa um pouquinho mais apagada E eu consegui identificar assim como se fosse meu avô, né Aí eu peguei eu falei, puta merda, outra paralisia Porque eu sempre tive paralisia do sono bem recorrente e aprendi a conviver muito com isso até eu eu acabei curtindo, eu acabo curtindo elas quando eu tenho. Aí, passou alguns minutos, eu peguei no sono novamente. Aí eu acordo com outro barulho e a luz do meu quarto tá acendendo. Era minha cunhada, ela entrando dentro do quarto pra Procurando como se fosse um caderno. E meu guarda-roupa ficava aberto, eu guardava um material escolar ali na época. Ela acabou pegando um caderno e levou para a sala. Eu não entendi muito bem Fui atrás pra ver o que estava acontecendo Pensei que, não sei, ela ia passar matéria Alguma coisa, que ela era pedagoga Às vezes ela pegava e escrevia pra poder dar aula Aí eu peguei fui na sala Ela estava lá, sentada e escrevendo Aí eu se estava tudo bem Porque era de madrugada Ela simplesmente não respondeu Aí eu ignorei Porque ela... Era bem de lua, às vezes ela tava bem, às vezes não tava, às vezes ela conversava muito, às vezes ela não gostava de conversar. Eu acabei indo pro quarto e dormi. Aí quando acordei para tomar café, meu irmão tava na cozinha com minha cunhada. Minha cunhada pegou, saiu, entrou dentro do carro, ela foi dar aula. E perguntei pro meu irmão: pô, o que aconteceu com a minha cunhada? Por que ela tá desse jeito? Ela tá chateada com alguma coisa? Tá dando algum problema na obra? Aí meu irmão falou, não, ela, ela tá bem Ela só tá um pouco exausta que ela não dormiu muito meia-noite no tempo que ela dormiu, ela acabou psicografando E ela acabou escrevendo uma mensagem do Fon Aí eu já fiquei assustado, né Aí eu falei, que mensagem? Aí ele falou, não sei Ela entregou pro pai E foi diretamente para ele Aí um tempo se passou Peguei o caderno, fui ver. Tinha várias folhas arrancadas, mesmo assim dava pra perceber que tinha uma pressão muito forte na escrita. Guardei o caderno normalmente, dias se passaram e meu pai calado. Não falava com ninguém, estava bem pensativo. Ele nega até hoje que ele tem essa carta, mas a gente reparou que ele estava bem estranho. O segundo relato foi em 2002, tinha meus 16 anos e, como sempre, gostava de ouvir um rock, metal, essas coisas, e eu ouvia todo domingo. Eu um programa específico, né, especializado no tema. Havia uma rádio ao lado da minha cama, que era cheio de luzes, como se fosse aqueles... Aqueles <coughs> que tem carrossel, né, o carrossel de CD e tudo, eu estava ouvindo... E quando acabou o programa Desliguei e fui dormir Acordei pela madrugada Com uma luz no meu quarto Virei para o lado e comecei a tatear o rádio Pensando Nossa, será que eu não desliguei? Será que eu abaixei apenas o volume? Quando abro os olhos E me vejo E vejo assim Olho para o rádio né, na realidade E vejo assim no canto da estante Eu vejo uma luz muito forte Uma luz bem sólida Parecia ser uma pessoa E realmente era bem humanoide Tinha rosto, tinha braço Mas eu não conseguia ver as pernas Eu via apenas o tronco para cima E era uma claridade Que não doía os olhos Era uma coisa bem Bem forte e se movia Eu olhei aquilo e fiquei com puta medo <risos> Ser sincero Eu fui lá cobrir cobri a cabeça Aí começou a me dar tremedeira Comecei a suar frio eu não sabia realmente o que estava acontecendo Eu fiquei olhando por alguns segundos, né, antes de cobrir a cabeça Senti aquele medo intenso Após cobrir a cabeça eu comecei a ouvir um zumbido muito forte E os cães aqui da rua começaram a latir, mas eu lati muito mesmo E eu comecei a ouvir barulho de caminhonete e buzina bem forte Bem alta eu não sabia, né, o que estava acontecendo lá de fora eu fiquei com a cabeça coberta até amanhecer Quando amanheceu Não sei quanto tempo se passou Não sei Eu apenas fiquei com a cabeça coberta Não sei se estava próximo de amanhecer Se era tempo de madrugada Se eu fiquei em choque Eu levantei desnorteado, fui pra cozinha Eu vi minha mãe lá, fazendo café da manhã Perguntei pra ela Se ela tinha ouvido alguma coisa, né Os cachorros latindo, barulho de buzina E como ela tem um sono muito leve, né eu tava acreditando que ela tinha ouvido. Ela só olhou pra minha cara e falou: Não, não ouvi nada. Essa noite até eu estava com um pouco de insônia, mas um, sinceramente não vi. Aí pronto. Já fiquei pensativo, não dormi naquele quarto durante um bom tempo. E realmente eu não sei o que, que aconteceu. Esse terceiro relato foi em 2008. E como todo final de semana, fazíamos uma social na casa de alguns amigos. Passávamos a madrugada bebendo e ouvindo som. E nesse final de semana não foi diferente. Juntamos eu e mais cinco amigos e estávamos na sala ouvindo nossas bandas preferidas e tomando uma cerveja. Quando a galera começou a se empolgar. Sabe, som, metal, rock poleira, a gente lá, todo mundo na sala. E começamos aquele bate-cabeça. E nisso... Veio uma bola no corredor Bem lentamente Uma bola de basquete Um dos nossos amigos pegou e chutou essa bola Que bateu na lâmpada e na janela Detalhe Essa bola ficava dentro de um quarto Que era do nosso amigo Ela ficava com a porta fechada E não havia corrente de ar Pois os cômodos estavam fechados Pois era noite Nós pensávamos que o pai dele tinha chego Porque ele passava todo final de semana Na casa da namorada Aí ficamos todos assustados, o colega nosso, que era o dono da casa, olhou pra nossa cara e falou Vamos todo mundo pra fora, de preferência pra rua A gente já ficou cismado, falando, putz, o que a gente fez? Já sabendo, quebramos a lâmpada e a janela do cara, né? Seria o mínimo, né? O cara expulsar a gente da casa Pegamos, sentamos na calçada, pedimos desculpa pelo ocorrido, pela bagunça Aí ele falou, gente... Eu acho que ela não gostou da bagunça A gente parou, olhou um pra cara do outro e disse Quem? Ela quem? Esse nosso amigo ficou sério Começou a chorar e disse Não quero falar disso no momento Quando ele se acalmou Ele olhou pra nossa cara e falou Bom, poucos de vocês sabem Mas eu tinha uma irmã Essa irmã, ela... Gostava muito de brincar comigo e com meu primo, que não é mais presente. Estávamos brincando, ela queria pular corda, ela desceu para o laboratório. Sabe aqueles laboratórios de, de química, o pessoal faz cloro, pois o pai do nosso amigo vendia cloro, detergente, e ele fabricava isso em um quartinho anexo à casa. Ela foi lá, pegou a corda e nada dela voltar. Eles esperaram, esperaram um bom tempo, até que o meu amigo, ele foi atrás, pensando que ela desistiu de pegar a corda. Quando esse amigo chegou no laboratório, ela estava pendurada, ela havia se matado. Ficamos bem assustados com a história, pois poucos da gente sabia do ocorrido. E depois disso A gente não ficou mais lá nessa casa A gente arranjou outra casa para ficar Passando o final de semana E esse nosso amigo Acompanhou a gente E ele dizia que o pai dele Não passava nos finais de semana lá Porque ele sentia energias Ele sentia muita falta da filha Ele sentia A presença dela E isso às vezes o incomodava Aí ele começou a passar os finais de semanas na casa dessa namorada. E vamos pro último relato. Esse aqui é mais um copilado, que acontece, que acontece até hoje, onde eu fiz um trampo temporário. Hoje minha esposa é funcionária de lá, e ainda rolam uns bagulhos sinistros. Eu trabalhei como estoquista, que é esse trabalho de fim de ano, em uma famosa loja aqui da cidade. Que não irei citar para não expor a esposa e não fazer propaganda do local, enfim. O estoque era no subsolo da loja, e quando eu entrei, ficava na função de receber mercadorias e guardar nos casulos toda a mercadoria. Em alguns dias, as mercadorias caíam, e não era coisa de uma peça ou duas, e sim várias, e não sequenciais. Aí rolava uma lenda que o local já foi uma casa de jogos Aqueles jogos de azar, mingo E nessa época era liberado E como o pessoal falava Várias pessoas morreram no local Pois era uma máfia envolvida Hoje como minha esposa está lá Ela vive indo para o estoque E relata que após as 6 horas da tarde O pessoal fica com medo de descer lá Pessoas dizem que já viram vultos, encostados em cantos e entre gôndolas. Uma certa vez minha esposa desceu ao estoque e após as oito horas da noite as luzes sensoriais só elas ficam ativas. E no fim do estoque ela citou ver alguém e a luz acendeu. Aí ela foi andando e a luz do fim do estoque apagou. Ela foi até lá e não havia ninguém, enfim... Esses foram nossos relatos, se desculpe deixar extenso. Abraços outros e ouvintes.